0: procurei uma palavra para dividir com vocês, para conversar um pouco essa noite, né, com vocês. E logo pela manhã eu estava em casa e minha filha falou: mãe, eu preciso fazer um videozinho para me mandar lá para minha líder. Eu falei: ah, filha, beleza. Quer que eu filme para você? Aí ela falou: tá bom. Aí eu fiquei filmando. Eu falei: o que, que você vai falar? Ela falou: se, assim, ah, mãe, vou ler Hebreus 11:1. Eu falei, que legal, Sarah. E enquanto ela lia esse versículo, é o qual também eu vou ministrar nessa noite. Algo queimou dentro de mim. Quando ela leu, depois que ela leu, ela falou assim, Gente, não tem melhor hora para usarmos a nossa fé. Ainda que a sua fé esteja pequenininha, bem pequenininha. Enche ela de fé. Enche mais, coloca mais fé lá E eu Filmando comecei a rir E eu falei a é verdade Tem hora que a nossa fé Parece que desapareceu Parece que tem hora que a nossa fé Ela vai embora E nos deixa assim, sozinhos Então por isso que eu vou falar de fé essa noite Porque eu quero exercitar isso em você Eu quero gerar isso em você Através da palavra de Deus porque se tem um tempo, como a Sara disse, que nós temos que usar a nossa fé. Esse tempo é agora. Então vamos lá ler comigo. Hebreus 11:1 e depois eu vou estar lendo também Hebreus 6, tá? 11:1 e depois o 6. Vamos lá. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E a prova de que existem coisas que não podemos ver. Nossa, só isso aqui já muda a vida da gente. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele, precisa crer que Ele existe. E que, recomp e que recompensa os que procuram conhecê-Lo melhor. Então vamos lá. A fé é certeza... Que nós vamos trazer A realidade Aquilo que ainda não existe E aqui também fala Que se eu não tiver fé Eu não posso Agradar a Deus Por que eu não posso agradar a Deus Se eu não tiver fé Porque se você não tiver fé Como é que você vai acreditar Num Deus que você não vê Como é que você Como que você vai acreditar num Deus Que você não toca como que você vai acreditar no Deus? Que você acha que está tão longe de você. Aí, continuando aqui. É porque você precisa crer que Ele existe para agradar a Ele. E se você acreditar, Ele vai recompensar você. Ou seja, se você acreditar que Ele existe. Você vai poder viver coisas muito maiores ou muito melhores do que o que você está vivendo agora. Mas de onde eu tiro a fé, pastora? E outra tem tamanho de fé? Será que tem tamanho de fé? Será que tem uma fé assim bem pequenininha e tem outra bem grandona? Ou a fé depende? A sua medida de fé depende daquilo que você usa a tua fé para fazer? Aí eu te pergunto: você tem usado a tua fé para quê? Para que você tem usado a tua fé? Eu quero falar de fé porque, quando nós temos fé e exercitamos a nossa fé, nós podemos fazer tudo em Jesus, nós podemos pedir tudo em Jesus, nós podemos desejar tudo em Jesus. Quando nós temos fé, nós acreditamos em algo. Que por hora a gente pode até não estar tá vendo. Mas a certeza dentro de nós que aquilo já foi gerado. Que aquilo já está pronto. E é isso que conforta a nossa alma. É isso que nos conforta no dia a dia. Você tem que acreditar em algo. Você tem que depositar a tua fé em algo. E nós decidimos depositar a nossa fé em Deus. Agora você só, não pode só usar a tua fé para pequenas coisas, às vezes você fala assim, ah, minha vida tá uma meleca, mas tá bom, Deus está vendo e se Ele quer assim, tá bom, ai, mas você não acredita nisso, que pode acontecer isso na tua vida? Às vezes eu pergunto, você acredita que isso pode acontecer na tua vida? Ai, eu não acredito, ai, eu não sei, ai só se for vontade de Deus mesmo assim, mas eu não sei. Você não sabe nem o que você quer. Você não sabe nem no que você está acreditando mais. Então como as coisas vão acontecer na tua vida? E quando a gente fala de fé a gente não pode deixar, né, de falar que com a fé, como nós estávamos falando, a gente traz a existência aquilo que não existe. Então usa a tua fé para pedir o que você precisa nesse momento, usa a tua fé para buscar algo, o qual está, sabe, mexendo com a tua alma, o qual está tirando a tua paz, usa a tua fé, sabe, usa a tua fé, tem pessoas, uma vez eu conversei com uma discípula e ela queria muito casar, falou, pastor, eu quero casar, a filha, você quer casar? Que legal, então pede para Deus, o marido que você quer, sabe, usa a tua fé e seja ousada, Pede um marido, sabe, um homem de Deus, bonitão, trabalhador, pede tudo isso. Ela falou, não, para mim, sendo um homem de Deus, tá bom. Pode ser até aleijado, feio, eu não ligo. Aí eu, tá repreendido. Não, não pode ser. Sabe como é que você fala o um negócio desse, cara? Aquilo que você abre a tua boca para falar, você tá profetizando, você tá lançando, você tá trazendo a existência, então você não pode falar isso. Ah, essas coisas acontecem? Acontecem. Porque tem pessoas que não conseguem mais acreditar Tem pessoas que desistiram já de tudo Tem pessoas, você fala, mas na igreja, na igreja Na igreja, principalmente na igreja Teve um outro caso Que nós tínhamos um irmão da igreja, né, um amigo E sempre eu e o pastor Tato, nós queríamos comprar um carro E aí o que nós fazíamos? Nós íamos em frente a lojas, ali, era a Veibras até aqui no centro e ficávamos escolhendo o carro que nós queríamos. Só que o nosso dinheiro, o que nós tínhamos na época, que era muito pouco, 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 era o dinheiro de uma moto. Então nós teríamos que vender essa moto para comprar um carro. Só que o dinheiro da moto dava para comprar um Fusca. E olha lá ainda, né? olha lá. Aí eu falei para o Tato assim, amor, eu não ligo de comprar um Fusca. Mas por dentro, assim, eu não quero um Fusca. Eu não quero um Fusca. Eu não vou andar no Fusca. Mas eu falava para ele, eu não ligo. Sabe aquele espírito achando que eu tava sendo humilde? Sabe aquela coisa? Aí o Tato falava, ah, vamos lá escolher o carro que nós queremos. Chegou na frente da Veibras. Aí o Tato começou, esse aqui, tá bom? Aí eu falava, amor, mas o nosso dinheiro não dá. Ele falou, não tô perguntando, Gi. O que dá, o que não dá. Eu tô falando que esse aqui é o que você quer. Aí eu comecei a sonhar junto com o Pastor Tato. Eu comecei a falar, ah, é, esse aí tá bom. Ah, mas tem que ser um para mim e um para você. Ah, não, pode ser aquele também. E aquilo ali foi tão gostoso. Foi tão gostoso porque ele me tirou da minha realidade. E me levou a um lugar onde eu estava. Como um filho de Deus. Como filha de um Deus Todo-Poderoso. No qual eu acreditava. Aí o Tato começou a falar E aquilo, sabe, me trouxe alegria Nós fomos para casa E eu falei, amor, a gente não vai comprar mais o Fusca? Aí ele pegou e falou se assim, Deu risada falou, eu não sei Mas eu não quero o Fusca Eu quero carro novo Aí eu falei, então vamos fechar aqui Nós queremos um carro novo com plastiquinho Ainda brincamos Aí ele fechou, um carro novo com plastiquinho Talvez para você pareça ser bobeira, né? Tipo, ah, o que é um carro? Qualquer um compra um carro mas na situação em qual nós nos encontrávamos Um carro pra gente Era muito distante E passou um tempo Isso aconteceu? Isso aconteceu Nós compramos o nosso primeiro carro Ganhamos a metade até Tudo com plastiquinho Era um Fiat, quatro portas Bem novinho, bonitinho E nós ganhamos ali Através da nossa fé, porque nós usamos isso Então se a tua visão é totalmente limitada, eu quero falar um pouquinho para vocês de Abraão. Por que, que eu vou falar de Abraão? Porque a Bíblia diz que ele é o pai da fé. Porque Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu. Você está vendo que a fé, ela traz para a nossa vida uma obediência. Quando você acredita... Naquilo que Deus tem colocado para você, quando você acredita na promessa de Deus, quando você acredita que a tua fé, através de uma oração, pode mover algo, você começa a ser obediente e fazer aquilo que o Espírito ministra sobre a tua vida. Então vamos lá falar de Abraão. Abraão, ele tinha um pai idólatra, um pai que fazia é, estátuas para serem adoradas, e ele viveu ali. Né, junto com o pai o, né, Um deus pra cá, eram deuses né, Um deus pra lá, outro pra cá Ele fabricava aquilo, gerava nomes para aqueles deuses ali Totalmente pagão Só que um dia Deus falou com Abraão Deus falou assim Abraão, sai da sua terra Vai para um outro lugar Aonde eu vou te conduzir Vai outra, Eu vou te levar para outra terra Eu tenho algo pra você, Abraão Gente se fosse eu, tá? Se fosse eu, eu ia perguntar, terra onde? Fazer o que lá? Qual é o endereço? Tem casa? Como que é a casa? Já é mobiliada ou não? Entendeu? Porque esse aqui, esse aqui é o limite da minha fé. Agora Abraão não perguntou nada. Abraão falou, beleza, eu vou. Você entende? Aí às vezes você pode falar para mim assim, nossa, mas ele era muito corajoso. Ah, mas ele, né, ele seguiu porque ele ouviu. Tá, e você não ouve a voz de Deus? O Espírito Santo não mora em você e em mim? Deus não fala com você? Então por que você não vai? Então por que você não segue? Por que, que você não consegue sair desse lugar, aonde você parece que está, sabe, fundamentada, afirmada, sabe, nesse lugar? Se sentindo presa, isso está vindo do céu para a minha vida. Tem pessoas que estão assistindo essa live, que se sentem presas, que se sentem acorrentadas no lugar que estão. Ah, mas elas estão acorrentadas no mundo espiritual, sim. A tua vida não anda, porque os teus pensamentos são sempre os mesmos. O passado de Abraão, mesmo ele tendo um pai desse jeito... Não pôde impedir Abraão de viver aquilo que Deus tinha preparado para ele. Então, todas as, foram quatro ou cinco semanas que o pastor ministrou de cura interior. De deixar o passado, de deixar os seus traumas, de virar a página da tua vida. Numa fé que vai fazer você se mover, se você continuar vivendo viver no teu passado. Se você continuar preso. Em todas essas coisas. Ah, mas eu tive uma vida muito difícil, pastor. Agora eu não consigo. Eu sofri muito nessa área. E agora eu não consigo. Só que agora você tem uma nova identidade. Só que agora você tem um novo lugar. Só que agora você foi adotada. E adotado como filha, como filho. E Deus fala que do passado Ele não se lembra mais. E que todas as coisas agora se fazem novas na sua vida. Isso é a palavra de Deus Ele já jogou no mar do esquecimento E por que que você não consegue? Por que que você não deixa tudo para trás? E começa algo novo agora com Jesus? Talvez você olhe para mim e fale Nossa pastora, mas é tão difícil porque Em plena pandemia, né? Aí complica mais as coisas Deixa eu falar outra coisa para você Essa aqui não é a sua terra você é aqui passageiro, você é aqui forastre, forasteiro, Aqui é só de passagem para você. As coisas para tua vida e para minha vida vêm do céu, não depende das coisas da terra. Nós não dependemos das coisas da terra. Isso é difícil, né? Como assim? A gente vive aqui, mas não depende das coisas daqui? Isso. Porque as portas para tua vida é só Deus que abre. Porque quem cuida da tua família é Deus Quando você, nós vivemos a palavra de Deus Quando nós criamos os nossos filhos E ensinamos ele No caminho que ele, se deve, que ele deve andar A palavra de Deus diz Que quando ele crescer Ele não vai se afastar dessa palavra Então Deus Vai trazer os meus filhos Ainda que eles não estejam aqui Pela fé Pela palavra Eu acredito que Deus vai trazer O meu filho a minha filha. A minha família. Não é assim que acontece? Se você crer. Vai ser salvo você e a tua casa. Ou seja, se você tiver fé. Deus não precisa de muita coisa. Deus precisa de você só. Se você tiver fé. Ele vai salvar a tua casa. Você entendeu? Fé. Ele vai salvar a tua casa Se você crer, mesma coisa Ele vai salvar a tua casa Porque você vai trazer isso à existência Isso agrada o coração de Deus Ele faz questão de fazer essas coisas Porque Ele fala aqui que Ele recompensa Aleluia Glória a Deus Eu coloquei aqui algo Que eu estava pensando em casa em que nós temos depositado a nossa fé? No que a gente tem acreditado? Ah, pastor, eu aceitei Jesus, eu acredito em Deus, eu acredito que Ele pode fazer todas as coisas tal. Mas eu estou falando agora para você analisar a tua vida. Olha para você e pergunta para você no que você tem acreditado? Aonde está? Onde você está depositando a tua fé? Porque por muito tempo eu depositei a minha fé em pessoas. E talvez hoje você possa estar depositando a tua fé em pessoas. Pessoas. Podem te decepcionar. Pessoas podem te entristecer. Tem muita gente que fala assim. Nossa pastora, o meu pai é rico. A minha mãe tem dinheiro. Ah, o meu irmão tem dinheiro. A minha amiga tem dinheiro. Meu pai tem uma casa lá. O meu tio tem não sei o E por que que não me ajudam? Porque é Deus quem cuida de você Para de culpar pessoas Porque não dão para você o que você quer Quem cuida de você é Deus E é isso que Deus quer gerar em você Deus quer gerar essa, que você acredite nessa paternidade Que Ele exerce sobre a tua vida Não porque você merece, não porque eu mereço Mas a palavra diz que é pela graça de Deus É porque Ele é bom demais por isso que aconteça o que acontecer na tua vida. Você dá glória a Deus. Se você conseguir acordar, dá glória a Deus. Se você tiver só um cafezinho para tomar, dê glória a Deus. Porque em tudo, nós temos que agradecer a Deus. Vamos lá. Aonde mais está a tua fé no seu trabalho? Gente, o que tem de gente desesperado, Em pânico me falando, pastor, eu vou perder o trabalho, pastora do céu, agora eu vou perder o serviço, como que eu vou fazer? O que que eu vou comer? O que que eu vou beber? O que que eu vou vestir? Eu já até falei onde está, né? O que que eu vou fazer da minha vida? Você vai esperar em Deus, você já foi mandado embora? Não, mas eu sei que eles vão mandar, eu falei, agora eles vão mandar. Porque agora você está profetizando, se você já sabe, se a sua fé só alcança isso aí, você já sabe, você já determinou na tua vida. Quer um conselho? Espere em Deus. Se o teu trabalho agora, se você for dispensado agora do teu trabalho, Deus vai abrir uma porta para você. Ainda muito maior do que a que você estava. Aí você vai me falar, a pandemia, eu falo, eu não tem nada a ver com a pandemia, cara. Não estou nem aí com a pandemia. A minha fé é essa que eu tô te falando, cara. Você não precisa trabalhar? Você acha que o seu Deus vai deixar você perecer? Então tira o seu foco do seu trabalho, sabe? Deixa de idolatrar o seu trabalho. E começa agora a adorar aquele que é digno de ser adorado. Aquele que sustenta o teu trabalho. Aquele que abre porta para você. Aquele que não deixa o inferno fechar as portas que ele abre para você. Na pandemia, gente... É a época que mais abrir porta de trabalho, principalmente para a igreja. Nós vemos tanto nós vimos e estamos vendo tantos testemunhos na pandemia de porta de emprego se abrindo. O ano passado aqui virou quase uma concessionária. Todo mundo comprou carro. Todo mundo, era chave-chave. Tá aí, os cultos estão gravados. Você pode ver o ano passado. Carro, carro, carro. Esse ano foi diferente. É moto, é isso, é aquilo. Então Deus não deixou de fazer. O problema é onde está a tua fé No que, que você está acreditando Vamos lá É mais que eu anotei aqui Fé para os outros Cara, isso é muito, muito verdade Vamos lá, vamos falar um pouquinho Dos homens e das mulheres de Deus é, Talvez né, A gente se enche de fé Quando a gente vai profetizar algo para alguém A gente se enche de fé para falar do nosso Deus e falar ele vai fazer para você isso. Eu profetizo isso na tua vida. Deus vai gerar isso para você. E aí quando acontece, né, você fica todo bobo, fala: "Nossa, aconteceu. Deus abriu porta mesmo. Deus curou mesmo. Deus fez isso mesmo." Só que na hora que você entra para a tua casa, quando você chega na sua casa, você não tem mais essa fé para você. Você não tem essa fé para usar a teu favor. Talvez você esteja com o teu casamento destruído. Talvez esteja faltando algumas coisas dentro da tua casa. Talvez seja o desemprego que alcançou o teu lar. Talvez sejam os seus filhos que estejam distantes. Eu não sei o que está acontecendo dentro da tua casa. Mas eu estou te pedindo algo nessa noite. Usa a sua fé. Ativa a sua a sua fé, rose pelo amor de Deus. Faz isso, gera algo dentro da tua casa. Se levanta dentro da tua casa, mostra para os teus filhos, mostra para o teu marido, em quem você tem vivido, ou esposa, mostra para a esposa, em quem nós temos crido todo esse tempo, em quem nós colocamos a nossa fé, é em Jesus em Jesus, que nos cesse as suas orações com fé, acreditando que Deus pode fazer isso para você também, não aceite as coisas que são impostas para você, a condição ao qual você está vendo, onde nós conversávamos na reunião, e nós estávamos falando sobre mente, sobre pensamentos, o pastor até ministrou algumas vezes aqui, que os pensamentos que te dominam, né? às vezes a gente fala, ah, a pessoa é rica... Não, é que ela tem uma mente rica Tem os pensamentos de pessoas ricas Agora, ai, uma mente pobre Sabe aquela, aquela mente que não te deixa a sair daquele lugar? Aquela mente que para você não vai dar Para os outros dá Mas para você não vai dar Que você não vai ter condições Quando profetizam para você Você fala ah, ah, eu não acredito não Cara, chega de viver esse tempo Chega de viver isso na tua vida Sabe, vai lá Junta a tua família Profetiza Ora na tua casa Às vezes eu pego o pastor Tato assim Falo, vida, vamos orar aqui em casa Vamos, sabe, passar um Colocar as mãos na parede Vamos profetizar Colocar a mão nos nossos portões Vamos estender as mãos para, as no, para a nossa cidade Vamos abençoar a nossa geração e Ele fica olhando pra minha cara mas ele vai. Porque que ele é em casa quem manda é ele, né? Mas ele vai. Porque é um pedido de uma mulher, sabe? Eu vou morar, né? Pela casa, pela família. Mas isso é fé, porque eu creio. Não tem ninguém guardando os meus portões. Mas eu acredito que tem anjos no portão da minha casa. Aí não tem ninguém lá. Se olhar, não tem ninguém. Mas a minha fé, tem anjos lá. Você entende? Então vamos lá, vamos continuar aqui para a gente não perder essa linha aqui de raciocínio. Fé que depende de algo físico. Vamos lá, coisas que você acredita, somente se você puder pegar, apalpar. Somente se você puder, sabe assim, se colocarem na tua frente. Aí você acredita, ah, eu acredito porque eu tô vendo. Eu sei que vai acontecer, essa fé não funciona. Essa fé eu acho que até entristece a Deus Porque sem fé é possível agradar a Deus Então, fé Vendo algo Que fé é essa? Uma fé doente Uma fé mirrada E vamos lá, a última que eu coloquei aqui Fé Com o que as pessoas acham de você Tem pessoas que vivem Dependendo do que as pessoas vão achar dela se ela fizer algo. E se eu fizer isso? O que, que as pessoas vão falar de mim? Ah, eu não vou fazer isso porque eu quero agradar aquela pessoa. Eu vou fazer isso porque aquela pessoa mandou eu fazer. Eu vou fazer isso porque o meu patrão mandou eu fazer. Eu vou fazer isso porque... Cara, faz isso porque Deus mandou você fazer. Faz isso como obediência. Faz isso como um ato de fé para Deus. Faz isso dependendo de Deus. Você não depende da aprovação de pessoas. Você depende da aprovação de Deus para a tua vida. Até porque as pessoas têm que ver Deus em você. Para que nelas possa ser gerado algo diferente. Você sabia que a tua fé ativa a fé das pessoas? Quando você faz algo ali usando a tua fé... As outras pessoas, isso você exercita ali. Aquelas pessoas que também querem se exercitar junto com você. Vou contar uma história bem rapidinho. Hoje eu estou cheia de história, né? Tô me achando. Eu estava numa cela e já contei até isso aqui. Mas é muito é divertido. né Mas assim, moveu a minha fé. Tinha uma criança na cela e ela não falava. Ela era muda, ela tinha três aninhos, uma coisa assim. E nessa cela eu estava cheia de fé, cheia, cheia de fé. Aí, é, a hora que eu falei, terminou a cela, eu falei, amém, né, as meninas, amém. Aí eu peguei e falei assim, ele não fala amém? Aí as meninas eu falei, fala amém. Aí o menininho não falava nada. Aí eu falei assim, aí as meninas falaram, ah, ele é mudo, ele não fala, ele não consegue falar eu falei, ah, ele não falava, né? Imagina que ele vai entrar numa célula e vai sair da mesma maneira Falei, gente, vamos estender a mão para ele E vamos falar que em nome de Jesus ele tá curado e ele vai falar Aí as meninas, vamos Até foi na célula da Cauane Quando eu era supervisora dela Beijão, Cauane, te amo Aí o que aconteceu? Nós estendemos as mãos e falamos isso Em nome de Jesus, você vai falar Só que daí eu virei assim, né? Continuei totalmente sem fé, um Aonde onde ele vai falar, né? Aí o menininho assim, amém. Aí eu hã? olhei, hã? Como assim? Aí as meninas, pastora, ele falou. Eu, nossa, não acredito, sério. Então, assim, é em nome de Jesus, nós usamos a nossa fé ali até brincando, até brincando mesmo, sabe? Mas ativou o mundo espiritual, mexeu ali. E aquele menino voltou a falar Estou falando isso para vocês Porque tem coisas que a gente nem Acredita, né? não usa nem a fé Porque falar isso não vai acontecer Depois daquilo ali, eu oro por tudo Viu? Dor no pescoço, coloca a mão, oro Ah, não sei o que, coloca a mão, oro Ah, e se não passar, pastora? Porque tem pessoas que não oram Não usa a fé né, para orar para o um enfermo, pra... porque tem medo de nada acontecer. Tipo assim, ah, eu vou lá, vou orar, não vai acontecer nada, e meu mico, minha carona. Né? Vou ficar como lá, olhando, nada acontecendo. Eu não. Eu vou lá, oro, apresento para Deus, em nome de Jesus. Ah, pastora, não passou. Eu falei, então vou te dar um Dorflex. Vou te dar um Dorflex, porque vai passar. A oração vai funcionar. A minha fé alcança essa cura. Você entendeu? Você não tem que ter medo de usar a tua fé Porque a tua fé é A resposta da tua fé vem do céu E não de você Aí você fala, mas pastora Como que Deus vai usar a minha vida assim? Como que eu vou Imagina, pô, alguém alguém vai ser curado Como que eu vou profetizar uma porta de emprego A porta de emprego vai ser aberta Como que eu vou fazer essas coisas? Eu, olha para mim Então vamos lá, vou ler algo que vai Ativar a tua fé <risos> Que está em 1 Coríntios 1:27. Para envergonhar os sábios Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura E para envergonhar os poderosos Ele escolheu o que o mundo acha fraco Deus escolheu Para confundir os sábios, para confundir o mundo Aquilo que o mundo acha fraco Sabe quem é fraco? Sabe quem que o mundo acha fraco? Eu e você, eu e você. Então tudo isso já é propósito de Deus. Deus olhou para nós com fé, você acredita? Deus olhou para nós com fé, um belo exemplo de fé. Olhou para nós e falou assim: aquele ali, ó, que desde o ventre já, né? Escolhido, Salmo 139, gerado, desde o ventre Deus ali escrevendo a nossa história. Aí ó, ele olha e fala: aquele ali. Ai, mas filha da Mariazinha Filha do Sei lá, do Tião É, aquela ali mesmo Aquela fraquinha, aquela tortinha Se fosse no meu caso, né, aquela gordinha Provisoriamente que vai passar, tá E E, e, e escolheu, e amou e desejou e falou assim: não, eu vou usar aquela ali para curar, eu vou usar a vida dela para profetizar, eu vou usar a vida dela para trazer esperança aos pobres, eu vou usar a vida dela para mudar a vida de pessoas, eu vou usar a vida dela como uma líder de célula, eu vou usar a vida dela, eu vou gastar a vida dela na minha presença. É pela tua fraqueza. Sabe por quê? Porque quando Deus te usa na tua fraqueza, o nome dele é glorificado. E a glória é toda dele. E a honra é tudo, toda dele. É tudo para ele. Não é para nós. É para ele. Então você é só um instrumento. Eu sou só um instrumento. Porque tudo que nós fizermos e ousarmos na fé, vai exaltar o nome de Deus. Gente, vamos lá. Falo para caramba. É. O pastor falou assim É hora de você escolher O lugar aonde você quer ficar aonde você vai estar Nessa pandemia Como a Sara disse hoje É hora de você usar a tua fé É hora de você Exercitar a tua fé Ou você Vai morrer nessa pandemia Ou você vai parar Porque fechou a porta de emprego para você ou você não vai mais fazer as coisas de Deus porque tudo não está dando certo para você. Ou porque alguém te decepcionou. Ou porque o seu casamento não está legal agora. É hora de você se colocar de pé. É hora de você se levantar. É hora de você ver da onde você saiu, da onde você foi gerado. Esses dias uma discípula me perguntou assim, pastora... Eu tenho medo de estar fazendo só as coisas de Deus e não estar fazendo nada para mim Eu falei, se você está fazendo as coisas de Deus Você está vivendo a história que Ele escreveu para você E não tem lugar melhor Porque a Bíblia diz que tudo já está pronto Que tudo já foi liberado no mundo espiritual sobre nós Então nós só temos que usar a nossa fé nós só temos que ficar no melhor lugar e esse melhor lugar é ao lado de Jesus. Chega. Chega. Sabe, de todos os dias você acordar e tentar planejar uma história para você. Chega de todos os dias você tentar fazer algo sempre de direção para Deus, sem usar a fé que ele tem colocado na tua vida. Os seus planos e os meus sem Deus. São falidos Eles não conseguem chegar a lugar nenhum E talvez isso canse a tua vida Então faz o que falou no Salmo 139 Ele já escreveu, ele já tem uma história pronta para você Sabe qual é a melhor coisa que você faz nessa noite? Pega na mão de Jesus E fala, pai Eu quero viver essa história Eu não aceito mais essa depressão dentro da minha casa Eu não aceito mais essa ansiedade todos os dias dentro da minha casa Eu não aceito mais essas portas fechadas Eu não aceito mais viver com essa incerteza Eu não aceito mais viver com esse medo Pai, eu quero caminhar com você Todos os dias Eu quero acordar com você Eu quero almoçar com você eu quero dormir com você Eu quero viver aquilo que você tem para mim E o resto? E o resto é o que se exploda, Deus Porque eu já tenho o que é mais importante Eu já tenho você É isso que o seu coração tem que ansiar Nessa pandemia É isso que o seu coração tem que gerar Nessa pandemia Você não pode ser mais um A acordar todos os dias e falar Nossa, tá ruim mesmo nossa, você viu as notícias? Tantas pessoas morrendo. Tem um ato de fé. Faz aquilo que o pastor fez na segunda-feira, no domingo aqui. Coloca a tua mão, estende a tua mão sobre a tua nação, estende a tua mão sobre o Brasil, mas começa pela tua casa. Começa pela tua vida. Começa pela vida dos teus filhos. Começa pela vida dos teus discípulos. Levanta essas mãos. Sabe por quê? o teu socorro e o meu socorro vai vir lá do céu o nosso socorro vai vir do Senhor que fez o céu e a terra e é nele que nós vamos permanecer até o fim não importa o que aconteça importa que nós estaremos nesta mesma fé a palavra liberada para essa igreja através da vida do pastor Ronaldo foi que esse ano nós faríamos uma grande colheita. E de repente você olha e vê uma pandemia enorme aí. Vê as pessoas se entristecendo, algumas deixando a fé. Por causa de se acostumar o mal, né? Tem pessoas que levam a fé em coisas, como eu ministrei há pouco. E as coisas não vêm, delas vão embora. Mas as que ficam é por ele, ele para ele e para ele. Então eu e você é por ele para ele, você entendeu? Coloca a tua fé nisso. Eu coloquei aqui ó um versículo que diz assim, é, Salmo 121 mesmo, 7-8, fala assim: O Senhor guardará você de todo perigo. Ele te protegerá, ele protegerá a sua vida. Ele guardará você quando for e quando voltar. Não só agora. Mas para sempre. Gostou, né? Ele o guardará quando você for e quando você voltar. Agora e para sempre. Então, o que Deus tem para você? É para sempre. É para uma eternidade. Agarra isso essa noite. Quero que com essas palavras possa ter ativado algo em você. Nada. O inferno. Ele não pode com a palavra de Deus. O inferno não pode com o um cristão. Quando ele sabe quem ele é e de onde ele veio e para onde ele vai. Quando nós usamos a nossa fé. Nós mostramos para o inferno. Que não importa como estão as coisas agora. Que não importa o que está acontecendo agora. Nós acreditamos que o melhor de Deus... Está por vir Amém? Glória a Deus Você recebe essa palavra em nome de Jesus